0: 여번 언급했지만 우리나라 가계부채는 현재 전세계 최고 수준입니다. 그래서 은행들이 이 대출해준 돈을 혹시 떼일 것에 대비해서 적립해두는 대선충당금이라는 게 있습니다. OECD 국가은행들이 평균 1% 수준의 대선충당금을 쌓아두고 있고 미국은 1.5% 수준입니다. 그런데 우리나라는 0.44%로 전세계 주요 국가들 가운데 최하위권입니다. 집 사느라고 또 주식 투자하느라고 가계 대출이 급증했던 지난해엔 오히려 이대손충당금 비율이 더 내려갔습니다. 대손충당금을 얼마나 적립해둘지는 대출 연체율에 따라서 정해지는데 우리나라의 경우 원금은 나중에 갚고 이자만 내는 형태가 대부분이라서 연체가 거의 뭐 발생하지 않아서 충당금도 그만큼 덜 쌓아둔 겁니다. 저금리로 이자 부담이 별로 없었고 또 원금도 얼마든지 상환 연장이 가능했거든요. 은행들은 지난해 역대급으로 올린 이자 수익으로 이 충당금을 더 쌓아두는 대신 직원들 연말 보너스와 배당금, 또 자사주를 매입해서 주가를 올리는데 써버렸습니다. 이제 금리가 올라가고 반대로 올라가기만 할줄 알았던 집값이 내려가는 상황이 시작됐습니다. 절대 무너지면 안 되는 은행들이 위험해질 수 있다는 얘기입니다. 지난주 금융감독원장은 이 은행들이 배당이나 자사주 매입 이런 거 그만하고 충당금 좀더 쌓아둬야 한다 이렇게 밝혔습니다. 감독기관이 지금까지 뭐 하다가 이제 와서 이런 얘기하는지 모르겠습니다. 경제와 정의를 다듬는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의
1: 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 최근 일본 관련 뉴스가 많습니다. 일본 애와 같이 폭락 또 기시다 일본 총리의 이 자유대를 위한 개헌 발언까지 뭐 짚어야 할 이슈들이 많아서 이 내용을 좀 살펴보겠습니다. 박상준, 일본 와세대 대학교 국제교양학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 내일 이제 윤석열 대통령 취임식에 일본이 뭐 원래는 기시다 총리가 온다 안 온다 뭐 말이 많았었는데 결국은 하야시 요시마사 외무상 외무상을 파견하겠다고 일본 정부가 밝혔어요 일본 총리가 오지 않는 이유 뭐 특별히 좀 분석이 된게 있습니까
1: 네뭐 원래 총리가 온 적도 있었지만 예. 한국 대통령 취임식에 뭐늘 총리가 온 거는 아니었죠 예. 그러니까 이번에도 뭐 반드시 와야 될 필요가 있는 것은 아니고요 예. 그런데도 일본 내에서는 총리가 가는 것이 좋겠다 이번에 한일 관계를 좀 개선하자 하는 예. 여론도 있었고 음. 뭐 총리가 가면 안 된다는 여론도 있었는데 기수다 자신은 일본에서의 그, 어, 뭐, 얘기는 한일 관계를 개선하고 싶어 한다고 해요. 예. 그런데 어. 그, 지금 현재 해결 안된 문제들 있지 않습니까? 증용공 문제 또 우연부 문제. 예. 네. 여기에 대해서 일본의 일관적인 입장은 기수다 포함해서 한국 정부가 어떤 그, 어, 방향을 음. 한국 정부가 그, 그걸 뭐라고 하나요? 그, 방향을 내놓아야 된다 해결책을 내놓아야 된다 하는 예. 것이니까 그것이 해결 안된 상태에서 섣불리 총리가 갈 수는 없다고 판단을 했나 봐요
2: 아. 네,
1: 그래서 이번에 뭐 하야시 외무상이 오는 건데 예. 하야시 외무상이 오는 것도 저는 괜찮다고 생각을 합니다 왜냐면은 그 자민당의 파벌 중에서 그 아베나 다카, 다카이치가 다카그 속한 파벌 예. 그쪽이 좀뭐 한국과의 관계에 있어서는 좀더뭐호전적이랄까요네 아. 예. 냉담한 쪽이고 이기스다와 하야시는 또 같은 파벌에 속해 있어요. 예. 그이 파벌은 한일 관계를 좀 개선하려는 파벌이기도 하고 이 하야시 자신이 또 그런 의지를 가지고 있기 때문에 음. 네, 이번에 뭐 좋은 그 대화가 오갈 수 있었으면 하는 바람입니다.
0: 그 어쨌든 최대 논란이 지금 일제강점기 그때 이제 그 강제동원 노동자 소송 관련해서의 배상 문제 네. 이게 지금 가장 큰 현안이잖아요. 네. 지금 이게 올해 그럼 당장 어떤 그 강제로 현금화할 가능성도 있다 일본의 자산 일본의 네. 자산을 한국 네. 내 동결 자산을 네. 만약 그럼 이걸 갖다가 우리가 지금 이게 대법원에서 다 판결이 난 상태인데 네. 이걸 갖다 뒤집을 수는 없는 거 아니에요? 네. 그럼 이거 이런 이문제를 갖다 일본 그러면 뒤집으라는 얘기인가요 그러면은? 일본도 뒤집을 수 없다는 건 알고 있죠. 왜냐하면
1: 사법적인 판결을 행정부에서 뒤집을 순 없으니까요. 예. 사법적인 판결은 난 것이고 일본 기업에서 배상을 해야 된다. 그런 예. 네, 이것이 이제 일본 입장은 65년에 이미 다 배상이 어. 끝났다 하는 예. 것이니까 이 사법부의 판결에 대해서 한국 행정부가 어떤 조치를 취해서 어. 이 증용공 피해자들이 만족할 수 있는 납득할 수 있는 어떤 해결책을 한국 정부가 내놓으라는 거예요. 자기들이 내놓는 것이 아니라 자기네 기업이. 네 어. 지금 이 재산의 압류 일본 기업 한, 일본 기업이 한국에 가지고 있는 그 재산의 압류에 대해서는 예. 이미 대법원 판결이 난 지가 3년이 지났습니다.
2: 그렇죠. 그래서 네.
1: 매년 뭐곧 압류 어. 선고한다고. 그, 네, 데드라인이 그랬죠. 다가온다. 예. 데드라인 다가온다고 했는데 계속 데드라인이 언젠지 모르게 3년 음. 동안 되지 않았어요. 예. 그래서 사실 그 가능성은 뭐 거의 없다고 보겠고요. 지금까지도 음. 못했으니까 뭐그 가능성은 없겠지만은. 그 3년이 흐르면서 사실 징용공 피해자들은 대법원 판결이 났는데도 불구하고 아무런 그 배상이라든가 뭐 그런 걸못 받은 거예요. 3년 동안 하늘 양국에서 음. 그 누구도 아무것도 사실은 피해자들을 위해서 해준 것은 없어요. 예. 네, 그렇기 예. 때문에 이번에는 뭔가 있을 수 있는데 사실 문희상 전 국회의장이라든가 그런 분들이 예. 뭐그2 플러스 3 이라든가 2 플러스 2 라든가 2 플러스 3 같은 제안을 한적이 있죠. 한국 정부와 기업이 참가하고 일본에서는 일본 정부와 음. 기업 혹은 예. 뭐 시민 단체가 네. 참가해가지고 그 배상금을 마련하자 음. 그런 것들이 있었기 때문에 그런 어떤 서로 그 합의랄까요? 음. 그어 절충하는 것 음. 이런 시도는 있을 거라고는 생각을 합니다.
0: 음 그렇군요. 그럼 일본 정부나 언론들은? 어, 지금 윤석열 정부에 대해서는 어, 좀 어떤 반응인가요? 논평이나 이런 게 나오는 게 있나요?
1: 네. 그동안 사실 한일 관계가 굉장히 어. 안 좋았습니다. 그렇죠. 원래 어. 이명박 대통령 때 후기에 들어서 독도 방문도 있었고요. 이명박 대통령 때 한일 관계가 안 좋아졌었어요. 그래서 음. 그다음에 일본 언론에서는 박근혜 대통령이 당선되었을 음. 때 굉장히 과거에 65년도에 한일협약이라는 것이 어 박정희 대통령 때 있었지 않습니까 그렇죠. 그래서 아. 박근혜 대통령이 당선됐을 때는 일본 언론에서 굉장히 호의적이었어요 어, 기대를 좀했겠네 네. 예. 이번에 이제 한일관계 개선이 예. 된다 음. 그런데 박근혜 대통령이 어떤 의미에서는 또그 아버지가 뭐 한국에서는 친일파로 어. 공격을 받았기 때문에 예. 섣불리 뭐 음. 친일적인 그런 행보를 볼 수는 없었죠. 그래서 네. 오히려 그때 또그 헌법재판소에서 음. 위안부에 관련해서 한국 정부가 나서야 된다는 판결이 있었기 때문에 오히려 위안부 문제에 대해서 굉장히 대립을 그때 박근혜 정부 때는 했었고. 그래서 박근혜 정부를 또 일본 언론에서 굉장히 공격을 많이 했어요. 여론도 안 좋았고요. 음. 그다음에 문재인 정부가 들어서서는 더안 좋았죠. 그렇죠. 네. 그때는 렇죠그 아. 기대를 많이 한건 아니지만 예. 그래서 지금 최악을 거듭을 한 거죠 이명박 예. 정부 때부터 거듭을 했기 때문에 지금 현재는 이제는 나아질 것이다 하는 그리고 윤석열 당선자 이제 대통령 되시지만 취임하시지만 윤석열 대통령도 한일관계 개선에 대한 의지를 보였기 때문에 예. 일본에서는 좋은 쪽으로 이번 기회에 귀시다도 한일관계 개선을 원한다고 예. 얘기를 하고 있고요 예. 한국에서도 그렇게 하고 있으니까 이번 기회에 그 한일관계가 개선될 수도 있겠다 그런 기대를 가지고 있고, 호의적으로, 지금으로서는 호의적으로 보도를 하고 음. 있습니다.
0: 그, 박 교수님이 보시기에는 어떻습니까? 그러니까, 세계 여러 나라를 보더라도, 이번에 러시아와 우크라이나를 보더라도, 인접한 나라끼리 사실 그렇게 사이, 사이좋게 지내는 경우가 의외로 없어요. 일본과 네. 한국도 마찬가지고. 네. 아, 한일 관계가 계속 지금처럼 이렇게 좋지 않은 상태로 계속 가면은, 네. 아, 이게 잘 모르겠거든요. 누구한테 더 불리한, 안 좋은 건지, 박 교수님이 보시기에는 어떻습니까? 한일 관계가 안 좋으면은 한국과 일본
1: 다에게 좋지 않죠. 물론 그렇겠죠. 네. 아. 그런데 또 특히 저는 뭐 경제학자니까 예. 경제적인 면에서 본다면은 그리고 지금은 또이 한일 관계를 개선하지 않을 않는 것도 어려워요. 왜냐면은 아. 바이든 대통령이 이제 그렇죠. 방문을 하게 되죠. 예. 그런데. 그 아마 모두 그렇게 생각하고 있는 것이 중요한 의제 중의 하나가 어. 그 한국과 일본을 화해시키는 것이다 이것도 음. 이제 거기에 의제 있을 것이다 예. 왜냐면 미국 입장에서는 지금 러시아와 대립하고 있고 그렇지. 중국과 대립하는데 네. 한미일 동맹이 그 어느 때보다 중요하거든요 음. 네 그래서 예. 그런 상태고요 그래서 그 관계 개선을 하는 것이 좋지만은 지금 문제가 다른 것보다도 일본 국내에서도 그렇고 한국에서는 더 심한데 그 국내 안에서의 여론이 정리가 안 되고 있습니다. 그리고 어. 한일 관계는 제가 뭐 그동안 쭉 한일 관계가 악화되는 과정을 보면서 예. 일본에서도 한국에서도 정치적으로 굉장히 많이 이용을 당해요. 왜냐면은 한국에서는 워낙에 반일 감정이 에너지가 굉장히 크고요. 예. 또 일본에서는 뭐 반항 감정이 그렇게 음. 강하진 않았는데 2011년, 12년 때부터 음. 반항 감정이 태동이 되기 시작해 가지고 그 우가 걸 많이 조장을 했고요. 예. 그래서 지금은 음. 굉장히 그 한국에 대한 감정이 안 좋은데 음. 일본도 그래서 그 에너지가 굉장히 커졌습니다. 예. 정치가들은 그 에너지를 무서워하면서 동시에 이용하려고 해요. 그러니까. 그~ 일본의 그~ 아베나 다카이츠 같은 그런 정치인들이 예를 들어서 사도광산 같은 경우에 예. 기시다 정부가 이제 뒤로 미루겠다 음. 지금 유네스코, 유네스코 그~ 네, 등재를 지금 신청하지 않겠다고 했는데도 예. 불구하고 한국에 대한 감정이 안 좋으니까 한 일반 국민의 감정이 안 좋으니까 한국의 눈치를 봐가지고 일본이 그런 중요한 정책 결정을 미룬다는 것은 너무나 그것은 일본의 자존심을 자존심 하락가지 않는다. 네, 이렇게 아. 밀어붙이니까 예. 기스다하고 하야시도 내키지 않았지만 예. 그쪽을 따라가게 됐거든요. 예. 그러니까 여론을 선동하는 거죠. 아레나타카이치가. 예. 그것처럼 한국에서도 만약에 마음에 안 드는 누군가가 있으면은 일본에서는 어 마음에 안 드는 누군가가 있으면은 자이니치라고 공격을 해요. 자이니치가 뭐예요? 어, 제일 조선인이란 뜻인데 아, 예. 그러니까 이 사람의 뒤를 캐면은 반드시 한반도에서 온 조상이 있다. 어, 어, 네, 그러니까 예. 그게 우리나라에서는 음. 토착외구잖아요.
2: 예. 네, 똑같아 마치 거울을 보듯이. 예. 이쪽에서는 어.
1: 과거에는 빨갱이라고 해서 공격을 했는데 예. 빨갱이는 이제 더 이상 힘을 어. 완전히 잃었어요. 예. 한국에서 지금 가장 그 강력한 그 공격할 수 있는 프레임은 예. 토착외구인데 예. 일본에서는 그게 자이니츠예요 어. 네, 이렇게 해서 공격을 하니까 일본도 한국도 일본에서 예. 정말 우리가 생각하는 양심적인 사람들. 예. 이 사람들은 소리를 내지만은. 일본의 국회의원들 정치가들은 이 감정이 무서워서 음. 이런 거는 한국 말이 옳다고 생각을 한다더라도 하네 아. 그거를 밖으로 내기가 정치인들은 굉장히 어려운 상태고요. 네. 한국 입장에서도 이런 거는 한국이 타협하고 양보해야 된다라고 예. 생각하는 것도 예. 정치인들은 감히 말을 음. 내지 못하는 데다가 어, 저희 같은 사람들도 이거를 그 책상 위에 올려가지고 솔직하게 토론하는 걸 굉장히 두려워해요. 그러니까 한국에서 얼마나 일본하고 대립할 것인지 얼마나 일본하고 양보하거나 타협할 것인지에 대한 토론이 전무한 상태이기 때문에 음. 그게 정리가 안 됐어요. 그래서 굉장히 어려운 것이 섣불리 또 어떤 그 협약을 맺거나 어떤 합의를 했을 경우에 다시 또 양적 여론에서 정치인들을 공격하기 시작하면은 또, 오히려 그렇지. 관계가 나빠질 수 있거든요. 에이. 그러니까, 저는 섣불리 하지 말고, 음. 이번엔 정말 솔직하게 좀, 이거를 책상 위에 올려놓고 얘기를 하고, 예. 지금 현재 현실, 어떤 현실인지, 그리고 그 피해자분들에게 무엇이 최선인지, 예. 또 피해자들의 얘기도 들어야 되겠고요, 또 설득하는 과정도 필요하겠죠. 이 모든 과정을 좀 솔직하고 투명하게 좀 진행을 한 다음에, 여론이 근데 100% 뭐 의견이 모아질 수는 없잖아요. 예. 그래도 어느 정도 이제 우리가 수긍할 수 있고 납득할 수 있는 어떤 여론을 조성하거나 한 다음에 그 뒤에 한일이 서로 그걸 가지고 이제 협상을 해가지고 음. 네, 관계 개선을 하면은 좋지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 일본과 우리가 관계가 나빠져서 경제적으로 우리가 손해 볼 거는 뭐가 있습니까? 경제적으로 손해 보는 거뭐 물론 것은 얼마 전에 그 소부장 뭐 소재 부품 장 반도체 네. 장비 군지 네. 뭐 이런 것도 한번 있긴 있었어요. 네.
1: 그 얼마 전에 상공회소에서 그 설문조사 한 것이 있었는데요. 네. 실제로 한국에 있는 기업인들은 그 수출 규제라든가 한일 관계의 악화로 인해 가지고 네. 비즈니스에 타격을 입었다고 말하시는 분들이 많아요. 생각보다. 네. 아. 그런데 역시 그런 말을 함부로 했다가는. 토착외고가 되기 때문에 <웃음> 말을 못 하지만 <웃음> 어. 기업인들 예. 사이에서는 이제 예. 예를 들서 한국과 일본의 기업인들이 모이는 어. 모임에서는 서로 음. 정치가 들이 관계에서는 해 줬으면 좋겠다. 아. 우리가 사업에힘들다 이게 일, 한국뿐만 아니라 일본도 마찬가지거든요. 예. 그러니까 지금 전 세계적으로 공급망이 굉장히 과제예요. 예, 예. 뭐 그렇죠. 그 정말 엄청난 그 실현이 되고 있잖아요. 그데 예. 한국과 일본이라도 공급망에 협력을 하면 은 음. 기업 입장에서는 훨씬, 훨씬 숨통이 트이는 거예요. 양국다. 예, 예. 그런데 이게 공급망에 있어서 차질을 뱉게 되는데 음. 그 중국도 문제고 러시아도 문제고 또전 세계적으로 문제인데 거기서 한국과 일본의 관계마저도 공급망에 그 악화 공급망 악화를 시키는데 음. 그 일조로 하게 된다면은 기업인들 입장에서는 더그 불안한 것이죠. 음.
0: 그 바이든 대통령이 미국 아 저희 그 일본하고 한국 방문하지 않습니까? 네. 2십일부터 이제 방문을 시작하는데 네. 통상적으로는 일본 먼저 갔다가 한국 그 다음에 들리고 이런 게뭐 일종의 관례처럼 됐었잖아요. 네. 그런데 이번에는 한국을 먼저 들리더라고요. 그렇죠. 이거는 뭐 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 일본 입장에서는 조금 기분이 나쁠 수도 있을 것 같은데. <웃음> 네. 저는 우선은
1: 뭐 제가 영역이 정치 쪽은 아니니까 예. 저도 그냥 일본의 그 여론이라든가 어. 뭐 주변에서 어. 듣는 얘기 뭐이 정도지만은 우선은 그왜 한국을 먼저 방문하느냐 하는 거에 대해서 한국 언론이 많이 그 질문을 던지고요. 예. 일본 언론은 그 질문을 던지는 걸잘 보진 못했어요. 그러니까 어. 제가 본 매체 어. 제가 보는 뭐 뉴스라든가 nhk라든가 뭐그 신문 매체들에서는 단지 며칠부터 며칠까지 한국을 방문하고 어. 며칠부터 며칠까지 일본을 방문한다. 그니까 특히... 일본을 방문한다는 것을 며칠부터 며칠까지 일본을 방문해서 어떤 것을 의논한다 하는 것이 주요 보도고 음. 거기에 덧붙여서 이제 그 전에 며칠부터 며칠까지는 한국을 방문한다 하는 것이고 왜 한국이 먼저냐 하는 것은 보도는 보지 못했고요. 그런데 이제 한국에서는 왜 한국이 먼저냐 하는 보도들이 나갔는데 한국 매체는 그 보도들을 일본어를 번역해서 일본에도 그, 일본의 포털에도 어. 한국의 얼, 뉴스가 예. 보도가 돼요. 예. 이제 예. 다 아시지만. 어. 반면에 일본의 그 뉴스가 한국말로 번역이 돼가지고 한국 포털에 올라오는 경우는 없어요. 그건 어, 전혀 없는데. 예. 일본 포털에는 한국 뉴스가 다 일본말로 돼서 음. 올라오는데. 그러니까 그, 왜 한국이 먼저냐 하는 뉴스 제목이 일본 포털에 올라오니까, 음. 일본말로.
2: 예. 거기에
1: 일본인들이 뭐 댓글을 엄청 달았더라고요. 어. 예. 그런데 조금 감정이 누그러졌다고 느끼는 것은 과거 같으면은 뭐 수천 개의 댓글이 악플로만 도배를 됐는데 예. 예. 이번에는 그것보다는 좀더 분석적인 예. 왜 그렇게 됐을까? 그러니까 일본 언론이라든가 뭐 그쪽에서 이걸 가지고 왜 한국이 먼저냐 하는 걸 분석하는 기사라든가 이런 건 없는데 예. 그냥 그그그 음. 그, 그, 인터넷에 있는 그 여론이요. 그런 걸 보면 그냥 분석적인 거에서 일본에서는 그 정상회담 다음에 쿼드 정상회담이 연이어 있습니다.
2: 쿼드. 네그 그러니까 예.
1: 일본에 와가지고 정상회담을 하고 쿼드까지 끝내고 한국에 가는 것보다는 한국에 먼저 와서 일본에 가고 일본 정상 기시다와 만난 다음에 네. 동경에서 그 쿼드, 쿼드 정상회담까지 다, 네. 다 마친다. 이것이 음. 우선 뭐 순서적으로 맞지 않느냐 하는 거 하고 그 다음에는 한 이제 또 한국을 싫어하는 일본인들의 감정이 어느 정도 드러난 그런 예. 뭐 여론이라면은 한국에 먼저 와가지고 한일 관계 개선에 대해서. 먼저 한국의 의중을 알아보고 한국에 압박을 한 다음에 예. 이 결과를 가지고 일본에 가가지고 또 일본에다가 한일 관계 음. 개선을 해라 이렇게 음. 압박하기 위해서 그래서 먼저 온다는 얘기도 있는데 일단 이런 뭐 여론이 인터넷상에는 있지만은 주요 언론이 의제로 삼고 있지는 음. 않다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 뭐 젠사키 그 백악관 대변인도 거의 백악관 브리핑에서 그 질문이 나왔나봐요. 왜 한국을 먼저 가냐고 그랬더니 별 의무 두지 말라 뭐 이렇게 얘기를. 했다고 해요. 네. 음.
1: 그 이면에 어떤 의미가 있는지는 모르겠는데 음. 네, 의미도지 않는 것이. 그리고 또이 기회에 잠깐 뭐한 가지 드리고 음. 싶은 말씀은 어뭐엔화 약세 같은 경우도 지금 크게 네. 한국에서 뉴스가 되고 있고요. 예. 일본의 또 노구치 육교 교수님이 이제 g7에서 일본이 어. 떨어져 나가고 한국이 들어와도 네, 네. 그래도 할 말이 없다라든가 네. 하는 것이 한국에서 굉장히 큰 뉴스가 되고 있고요. 이번에도 한국을 먼저 방문한다 네. 한 것도 큰 뉴스가 됐는데 저는 어, 그 말씀을 드리고 싶어요. 그 한국이 예. 이제는 일본과 정말 동등한 선진국입니다. 예. 그까그 그러니까 전혀 저희가 뭐 일본보다 낮은 게 없어요. 그런데 예. 제가 처음에 20년 전에 일본에 갔을 때만 해도 한국 사람들 스스로도 일본이 더잘 산다고 생각을 했고요. 더 선진국이라고. 예. 일본에서도 한류범이 그때 막 이뤘어요. 음. 한류범이 이뤘지만 은한류범을 보면서도 그 높은 시선으로 우에서 한국을 음. 보는 것 같은 그러니까 예. 우리가 너희 문화를 음. 소비해 주고 우리 덕분에 예. 너희 돈 벌지. 예. 그러니까 한국의 뭐 드라마가 성공하고 가수가 성공하면은 음. 일본이 이만큼 여기 돈을 썼다. 예. 우리 덕분에 돈을 음. 벌지 이런 식이었는데 지금은 그렇지 않은 거예요. 일본도 음. 이제 깜짝 놀랐죠. BTS라든가 막 블랙핑크라든가 해가지고. 일본의 그, 그, 아티스트들이 이루지 못한, 엔터테이너들을 이루지 못한 업적들을 한국에서 이루고, 영화라든가 드라마, 뭐, 한국이 완전히 압도를 하고 있지 않습니까? 예. 그리고 또, 일인당 GDP 같은 거에 있어서도 이제는 거의 동등하고, 음. 그러니까, 일본도 혼란스러워요. 일본도 우위에서 내려보고 있다가, 이제는 그렇지가 음. 않은 거예요. 그러니까, 그런 혼란스러움을 일본에서 제가 느끼거든요. 근데, 음. 한국도 아직, 아직 우리가 동등한 관계라는 것을 한국인들 자신이 그 생각 못하고 자꾸만 일본하고 비교하고 과거 일본보다 못했을 때의 감정이 남아있어요. 그래서 그렇죠. 일본을 따라잡을 일본보다 뭐가 낫다 하면은 자꾸 그거에 집중하는데 예를 들어서 노구치 교수님은 뭐그 아베노믹스를 비판하신 것이 그 10년 동안을 계속해서 음. 비판을 하셨거든요. 네. 예. 아베노믹스 때 일본 경제가 좋고 일자리가 늘어날 때는 큰 주목을 받지 못하다가 최근에 일본 경제가 안 좋으니까 그래서 이제 주목을 받는 것인데 일본에서 회자되거나 일본 매체에 보도되는 것보다 압도적으로 많이 한국에서 보도가 돼요. 음. 네, 저는 그런 것이 그 그것보다는 일본의 엔저 현상, 일본의 경상수지가 적자가 날지도 모른다라든가 여러 가지를 보면은 저는 자꾸 한국에 포커스를 맞추자고 하고 싶어요. 왜냐하면은. 음. 그거를 알아가지고 우리한테 도움될 게 없거든요. 근데 그거를 알아가지고 아 그렇다면은 이게 한국에 어떤 시사점이 있는가라는 것이 되면은 그때는 이제 그걸 알 필요가 있는 것이죠 일본에 관해서. 그러니까 일본에 관해서 뭘알때 그냥 일본이 그렇기 때문에 일본의 강점도 자꾸 알아야 돼요. 일본에서 자꾸 안 좋은 우는 소리가 나온다 하더라도. 그런데도 일본이 망하지 않고 저렇게 버티는 그 이유가 예. 무엇인가. 예. 이런 강점과 약점을 다 알아가지고 강점에 대해서는 경계도 하고 뭐 배우기도 예. 하고요. 약점에 대해서는 이제 반면 교수를 삼기도 하고 예. 그렇게 되는데 최근에 한국의 분위기는 너무 일본의 안 좋은 어떤 게 일본인 스스로가 음. 반성하자는 의미에서 일본을 개혁하자는 예. 의미에서 하는 어떤 얘기들이 예. 그것만 위주가 돼서 한국에서 보도가 되니까 굉장히 한국의 보도가 편향돼 있어 가지고 걱정이다 음. 그런 생각을 합니다.
0: 음. 그거는 제가 봐도 어, 충분히 공감이 되는 말입니다. 그러니까 너무 일부분에 그러니까 그 노고치 교수 얘기도 그러니까 한국에는 굉장히 크게 뉴스가 되고 어, 저도 경제 쪽에서 자주 가끔 언급을 했었거든요. 그런 면이. 어떻게 보면 우리한테는 듣기 좋은 말일 수도 있고 어쨌든 한국과 일본의 역사적인 과거 역사적인 그 근현대사를 통해서 우리가 일방적인 어쨌든 피해자의 입장이다 보니까 그런 면이 좀더 뭐라고 할까 좀 흐뭇하게 느껴질 수 있고 뭐 그런 부분인데 아까 잠깐 그박 교수님이 잠깐 일본도 그러니까 그 한국의 발전에 대해서 좀 혼란스럽다고 일본 사람들이 생각한다고 했잖아요. 그게 전문가들 말고 일반 일본 국민들도 한국이 어 이제 일본과 동등한 위치에 거의 다, 다가섰다라는 걸 인정하고 있습니까
1: 네 그거를 알고는 있는데 감정적으로 받아들이지는 아직 못하고 있는 거예요 일반
0: 국민들도 네
1: 음. 일반 국민도 알고 있습니다 예. 오히려 한국이 더 낫다고 생각하고 예. 노고지 교수님이 한국이 일본보다 더 좋아질 것이다라고 했지만 예. 일반 국민들도 그거를 겁내하고 있다는 인상을 받아요 한국을 좋아하고 싫어하고를 떠나서 예. 일본은 고령화가 굉장히 심하고 예. 지금 현재 계속해서 그 성장률이라는 것이 1% 뭐그 정도인데 한국은 어쨌든 그것보다 높고 한국의 성장을 눈으로 보고 있으니까 예. 네. 그래서 음. 일본에서 그걸 많이 저도
0: 느낍니다. 그 그리고 그 지금 어쨌든 아베 총리일 때도 그랬고 지금 기시다 내가 들어와서도 개헌 얘기가 지금 개헌을 계속 추진하고 있잖아요. 이제 평화헌법 개정하겠다고 그러니까 평화법 이런 게 다시 말해서 자유대를 전쟁할 수 있는 군대로 바꾸겠다는 거잖아요. 네. 어? 이게 그 일, 일단 이거를 구체적으로 개헌을 어떻게 하자는 건지 왜 개헌을 추진하는 건지 아베 때도 그랬지만 기시다도 역시 아베 정그 정책을 이어받는 정권이다 보니까 같이 그 평화법을 이제 바꾸겠다는 건데 여기 에왜 이렇게 그냥 그 목숨을 거는 겁니까? 평화헌법이 아. 그 일본 헌법의 구조인데요. 예. 이
1: 구조 자체를 그러니까 구조는 그 무력권을 포기하는 거예요. 예. 무력권을 포기하고 군사력을 가지지 않겠다는 것 그리고 교정권을 가지지 않겠다는 음. 것이니까 예. 이것 자체는 일본 국민들이 굉장히 강력하게 지지를 해요. 음. 그런데 이 평화헌법 구조가 있는 동시에 지금 자위대라는 군대가 있거든요. 예. 이게 사실 이름만 자위대지 군대죠. 그런데 예. 이 평화헌법을 어떻게 해석하느냐에 따라서 헌법 학자들마다 자위대를 가질 수 있느냐 없느냐 의견이 갈려요. 저희도는이 갖고 있는데 네, 데구나. 이미 갖고 있지만 네. 이미 갖고 있지만 자위대의 존재 자체가 네. 평화헌법 구조와 그 위배된다는 네. 하 학자들의 해석도 있습니다. 네. 그런데 이제 대부분의 주류는 이 평화헌법 구조가 자위권을 포기한 것은 아니다. 네. 자위권과 집단적 자위권은 그 국제 연합의 51조에서도 네. 그 명기를 하고 있고요. 또 국제법상 그 독립국의 자의권과 그 집단적 자의권은 국제법상 인정을 받는 것이기 때문에 일본도 독립국인 이상 평안법 화 구조가 있더라도 자의권은 그러니까 적이 나를 공격했을 때 내가 음. 그것을 방어하는 자의권은 가지고 있다라는 해석이 이제 줄기 때문에 그래서 자의대는 가질 수 있어요. 예. 그런데 여기서 이제 집단적 자의권이라는 것은 나뿐만 아니라 나의 우방이 공격을 받았을 때 네. 그래서 이 우방이 공격을 받아가지고 우방이 심각한 피해를 입었을 때는 나조차도 그 피해가 올수 있다. 음. 예를 들어서 뭐 나의 우방과 음. 내가 굉장히 그 밀접한 경제관계를 가지고 있는데 예. 우방의 경제가 네. 타격을 입으면 네. 이런 식이죠. 그렇기 때문에 그 집단적 자익권 는 지금 그 1980년대 그때 그 일본 정부에서는 인정하지 않았어요. 일본은 음. 오직 그 일본 본토 일본 본토가 음. 공격을 받았을 때만이 예. 자위대가 자위권을 행사할 수 있다. 예. 그런데 이게 점점점 이제 일본의 우파에서는 집단적 자위권. 왜냐면 하 음. 집단적 자위권이 없으면은 미군이 어떤 그 군사 작전을 할때 음. 일본군이 거기에 협력을 할 수가 없어요. 집단적 자위권이 없으면은. 집단적 자위권이 있으면은 미국과 함께 협력을 해서 군사작전을 할 수가 있습니다. 그런데 이것은 미국도 이게 좋은 거예요. 음. 사실은 서유럽이나 나토도 이게 좋아요. 왜냐하면 세계에서 세 번째로 큰 경제대국이 자기들과 군사활동을 같이 한다 하면은 이게 도움이 되죠. 그런데 최근에 이제 그 홍콩 사태 이런 것이 있으면서 중국의 위협이 많이 부각이 됐고요. 예. 그 이전에는 북한의 위협이 많이 부각이 됐었죠. 예. 중국의 위협. 그런데 이번에 러시아 사태까지 터진 거예요. 그러니까 일본 국민들도 일본도 미군과 함께. 그런 어느 국가, 예를 들어서 우크라이나라든가, 음. 그 방위하거나 방어하거나 우리의 우방이 어떤 공격을 당했을 때 우리 군대가 거기 참가하는 것도 나쁘지 음. 않지 않겠나? 음. 네. 하는 여론으로 돌아선 것이고요. 그러니까 이 헌법 구조와 충돌을 일으키지 않는 상황에서 집단적 자의권을 가지게, 가진다. 하는 것이 지금 일본 정부에서 자민당 정권을 추구하는 것이고 그런데 이 집단적 자위권까지는 헌법 구조하고 충돌된다는 헌법 학자들의 그 해석도 많습니다. 이게 또 주류예요. 음. 자위권은 인정하지만 집단적 자위권은 헌법 구조가 인정할 수 없다. 음. 그렇기 때문에 이 집단적 자위권까지 가질 수 있도록 헌법을 개헌을
0: 그 바꾸겠다는 거예요. 음. 그러면 그 똑같이 2차 대전이 이렇게 전범이 독일도 있는데 독일은 지금 그 군대를 갖고 있잖아요. 그런데 일본은 왜 군대를 갖지 못하게 됐는지 그 그게 좀 궁금하네요. 그러니까 일본의 케이스가 어. 우리는 일본은 군대를 갖지 못한다.
1: 자위대만 네. 가지고 있다. 어. 교정권이 없다 하는 네. 것을 그냥 제가 태어나기 전에 결정된 것이니까 이걸 그냥 당연하게 받아들이지만 실제로는 누군가가 지금 기자님께서 질문하신 것처럼 질문한다면 은 어. 어. 굉장히 이상하죠. 어. 왜냐하면 세계 1차 대전 2차 대전 때뭐 예. 독일이라든가 이탈리아라든가 있었는데 예. 다 군대를 가지고 있죠. 그렇죠. 일본만. 어. 그래서 이게 또왜 이렇게 됐느냐 하는 것도 아직 정설 완전히 압도적인 정설은 없어요. 그 우선은 그 일본이 천황제를 유지를 했죠. 그데 예. 천황제는 당연히 이제 끝내야 된다는 것이 네. 그때 연합국 측에 또 피해를 입은 지역들의 국가들의 그 여론이었습니다. 예. 여론이었는데 천황제를 지키는 대신에 이 교정권을 내줬다.
2: 아, 네,
1: 이런 얘기가 뭐 정설처럼 있고요. 예. 그런데 이 아이디어가 누구에서 나왔느냐 하는 것에 대해서는 그, 메가더가 그때 음. 이제 그 연합군 사령관으로 와 있었죠. 그 정부를, 임시정부를 가지고 있었죠. 그때 이제 그쪽에서 나왔다. 미국 쪽에서 나왔다 하는 얘기도 있는데 그것보다는 더 정설은 일본에서 먼저 일본의 지식인들 한테서 나왔다 하는 얘기가 더 많고요. 왜 일본의 지식인들이 그런 의견을 냈는가? 음. 그 메가도 쪽에 냈는가 하는 거에 대해서는 두 가지 설이 인데 하나는 천황제를 유지하기 위해서 음. 또 하나는 그 전쟁이 패배하고 나서 그때 있었던 굉장히 뭐 강렬한 그 반성의 분위기 음. 우리가 속았구나. 전쟁은 정말 음. 잘못된 것이구나 하는 것이 있었기 때문에 그때 그런 생각을 가지게 된 사람들이 어떻게 하면 일본이 평화로운 국가가 될수 있겠는가 해서 그렇다면 영원히 군대를 가지지 않는 국가라는 음. 것이 가능할까 해서 그 의견을 냈고 이것이 이제 그 미국, 어, 미국 쪽에서도 아, 괜찮다라고 돼가지고 그런 그 헌법을 만들기, 헌법 구조가 음. 들어가게 됐다고 하고요.
0: 아, 스스로 만들었다. 네, 그렇습니다. 어.
1: 이런 과정이 없었기 때문에 그~ 독일에서는 당연히 그~ 군대를 가지게 됐죠 예. 물론 독일은 그 주위에 있는 유럽 국가들에 비해서는 그~ 군사비라든가 굉장히 적고 군대도 예. 작고 뭐~ 뭐~ 핵무기도 가지지 않고 이렇게 예. 하고 있, 있지만 그래도 군대가 있고 나토에도 각을 했거든요 그렇죠. 네. 거기에 비해서 일본은 전혀 그런 것이 없으니까 음. 이~ 자민당에서는 이것이 독립적인 주권을 가진 정상적인 국가의 모습이 아니다라고 일본 국민들에게 음. 그 호소를 하는 거예요.
0: 그렇군요. 자, 그 경제 문제로 저한번좀 한번 좀 짚어 봐야 돼요. 지금 왜 엔화 가치 요즘 계속 뉴스에 많이 나오거든요. 네. 엔화 가치 뭐 폭락했다. 뭐 계속 내려가고 있다. 엔저 어디까지 갈 것이냐. 일단 엔 엔화 가치가 이렇게 계속 떨어지는 게 물론 달 달러가 워낙 강하다 보니까 원화도 그렇고 다 다른 나라 화폐들은 다 가치가 떨어지긴 하는데 유독 엔화가 유난히 많이 추락을 한단 말이에요. 이유가 뭡니까? 네. 그 일본은 양적
1: 완화를 아직 그 하고 끝내질, 네, 아. 끝내질 못하고 있어요. 예. 거의 모든 나라에서 한국 포함해서 예. 거의 모든 나라에서 금리가 올라가고 있습니다. 그렇죠. 정책당국이 그 정책 금리를 올리고 있거든요. 예. 일본에서는 아직도 양적 완화를 하겠다는 예. 하 것인데 두 가지 이유가 있는데 아직은 일본에서의 그 양적 완화를 끝내는 조건이 음. 경제성장률 2% 물가상승률 2%인데 예. 둘다 달성이 안 됐어요. 예. 그러니까 목표가 달성이 안된 상태고 그다음에 또 금리를 올리게 되면 은 일본 정부의 재정이 굉장히 압박을 받게 됩니다.
2: 음, 지금
1: 정부 부채가 굉장히 많죠. 그런데 예. 계속해서 적자기 때문에 부채가 많은... 부, 빚이 많은 개인이나 빚이 많은 그 집안 뭐 기업도 음. 마찬가지인데 이 빚을 계속 갚아야 되니까 예. 계속해서 재정이 압박을 받게 되지 않습니까? 음, 음. 그래서 계속 빚을 내야 돼요 일본의 구조는 그러니까 예. 새로운 빚을 내야 되는데
0: 이자를 갚기 위해서
1: 그렇죠 이자와 원금 원금도 예. 이제 만기가 도래하니까 예. 그것들을 갚기 위해서는 그러니까 새로운 빚을 내서 과거의 빚을 갚는 것이죠 예. 그런데 그 과거의 빚들은 지난 1 0 년간은 양적완화니까. 그 약정 이자율이 거의 뭐0예요 그렇죠. 예. 그러니까 원금만 갚으면 되는 예. 구조인데 지금부터 이제 새롭게 매년 빚을 내야 되거든요. 예. 매년 채권을 새로 발행해야 어. 되는데 이자율이 높아지면은 새로 발행하는 채권에 대해서는 약정 이자율을 뭐 0.5%나 1%를 어. 내야 예. 되는 거예요. 예. 규모가 워낙 크니까 그 이자 비용이라는 것도 만만치가 음. 않거든요. 그러니까 두 가지 경제 상태가 아직 안 좋고 두 번째는 이자 비용을 감당할 재정이 안 되고 음. 그래서 지금 양적 완화를 끝내지 못하는데 그러니까 다른 나라는 금리가 올라가는데 일본만 안 올라가니까 지금 달러가 강한 거는 전세적인 현상이지만 은 예. 유로나 한국의 원화에 비해서도 일본 엔화가 더 많이 떨어지는 이유는 금리차가 전 세계와 음. 비교해서 또 미국 금리차와 비교해서 금리차가 점점 많이 벌어지는 것인데 음. 이것이 해소가 된다. 조금 지나면 이제 이 금리차가 해소가 된다. 이런 전망이 아니라 금리차는 계속해서 이런 상태라면 금리차는 계속 벌어질 수밖에 없다 음. 이런 전망이니까 그렇다면 원래 그 국제 그 자본이라는 것은 금리가 높은 쪽으로 이동을 하게 되니까요 일본에서는 그 자본의 유출이 일어날 수밖에 없고 음. 네, 그렇게 되니까 일본 엔화가 지금 약세를 면치 못하고
0: 있습니다 음 그러니까 일본 국가가 워낙 부채를 많이 갖고 있다 보니까 전화라는 이자를 금리를 올릴래야 올릴 수가 없어. 왜냐면 그건 자행이나 마찬가지니까 그러니까 는 자본들이 일본 엔화에 투자하는 것보다는 다른 나라 미국으로 가는 게 훨씬 낫겠네라고 해서 지금 엔화 가치는 계속 더, 더 떨어질 수밖에 없다는 거죠. 다른 나라들은 그나마 금리라도 해서 좀 방어를 하는데 일본은 그게 방어가 안 되니까.
1: 네. 맞습니다. 말씀하신 대로고요. 제가 아주 작은 부분이지만 어. 한 가지만 좀그 네. 바로잡으면 은 예. 국가의 부채라고 하셨는데 국가가 아니고 정확히 말하면 일본 정부. 정부가. 일본 국가로서는 예. 채무보다 채권이 훨씬 더 많아요. 국가 전체로서. 예, 그러니까 예. 일본의 개인과 기업은 외국에 대해서 채권이 훨씬 더 많아요.
0: 해외 자산들이 워낙 많으니까. 네 맞습니다. 근데
1: 일본 정부는 예. 그 자기 국민들을 음. 향해서 예. 부채가 굉장히 많은 거예요.
0: 네. 그러면 은 일본에서는 이 엔저를 일본 정부는 어 어떻게 보고 있습니까 뭐 한때는 그러니까 아베노믹스라고 해서 강제로 이 엔저를 이렇게 막 의도적으로 막 펼출 때도 있었잖아요. 그럼 지금 엔저가 계속되는데 이거 그럼 나쁘다고 보는 겁니까 나쁘지 않다고 보는 겁니까 지금은
1: 엔저가 너무 급격했고요. 아. 105엔 이렇게 가다가 뭐 110엔, 115엔 되더니 예. 115엔에서 125엔까지 금방 올라갔고요. 예. 지금 130엔까지 터치를 했거든요. 근데 아. 네, 과거에는 1 3 4 21세기 들어서 134엔, 5엔 정도까지 올라간 적이 있어요. 근데 예. 네, 그것도 깰 수도 있다는 또 그런 게 있으니까 음. 이게. 통화 가치라는 것은 이렇게 급격하게 그 변화를 하게 되면은 네. 반드시 혼란이 발생하거든요. 그래서 네. 일본 그이 통화 가치를 관장하는 것은 일본 은행이니까 네. 일본 은행에서 걱정을 많이 하고 있고요. 일본 전체적으로는 분위기는 안 좋습니다. 안 좋은데 한 가지 또이 엔화 가치의 절하에 대해서 가장 많은 뉴스가 나오는 게또 대한민국이에요. 어, 그래요? 어, 네. 아, 일본에서는 네.
0: 별로 뉴스 안 나와요? 그런데. 아,
1: 일본에서는 많이 나오죠. 자기네 어. 일이니까. 그런데.
0: 아, 다른 나라들에서?
1: 네. 그, 어. 다른 나라들에서도 뭐, 예를 들어 월스트리트에서도 예. 그, 굉장히 관심을 가지고 아, 있어요. 예. 그이 일본 엔화의 절하에 대해서는 예. 관심을 가지고 있지만 이만큼까지 뉴스는 어. 나오진 않아요. 왜냐하면 어. 지금 전 세계적으로 예. 그이나 락다운이라든가 뭐 우크라이나 사태라든가 예. 큰 뉴스가 많거든요. 예. 그러니까 일본에서는 이게 뉴스가 되죠. 뉴스가 되고 일본에서도 걱정을 많이 어. 하고요. 중앙은행에서 계속해서 이제 얘기를 하고 있고 예. 하고 있는데. 일본과 비교해서도 한국에서 굉장히 음. 많은 뉴스가 나오고 있어요. 음. 예. 그래서 우선 이것도 저는 정상적인 어. 것은 아니라는 생각을 하고요. 예. 그 일본에서 걱정은 많이 하고 있습니다. 예. 걱정 많이 하고 있는데 일본 정책 당국이 이엔화의 절하든 절상이든 지금은 어떻게 할 수가 없는 것이 음. 시장의 힘이 강력할 때는 중앙은행의 힘으로 이 시장을 통제하거나 바꿀 수 없습니다. 그렇죠. 네, 우리가 뭐 아. 경험을 했지만요. 예. 그냥 두는데 단지 엔화가 그러면 폭락을 할 것인가. 예. 네. 제가 그 가능성은 지난번에 홍사원 경제쇼에 나왔을 때늘 예. 드리는 말씀이 그 지진과도 같다. 음흠. 그러니까 얼마나 큰 지진이 올지 지금 현재 일본은 모르거든요. 그리고 웬만한 지진 같으면은 지난번에 왔던 토오쿠 지진도 굉장히 큰 지진이었지만, 하지만은 뭐 일본이 감내는 음. 했죠. 하지만은 또 그보다 더큰 지진이 올 수도 있는 것이고요. 지진이 안올 수도 있어요. 약한 지진만 오고 말 수도 있어요. 하지만은 굉장히 강력한 지진이 정말 오면은 일본 경제가 큰 타격을 받을 것처럼 이 결국에는 시장의 그 심리인데 일본의 이 정부가 일본이 금리를 올리지 않을 수 없을 것이고 금리를 올리게 됐을 때 일본의 재정이 압박을 받고 일본 정부가 디폴트를 선언하지 않을 수 없을 것이다. 이런 시장의 심리가 되면 일본 국채를 사지 않으려고 할 거예요. 그렇겠죠. 네, 네. 일본 국채를 사지 않으려고 하면 은 국채를 사지 않으려고 하면 은 국채 가격은 떨어질 수밖에 없고 예. 국채 가격의 하락이 곧 금리의 인상이거든요. 인상. 금리의 예. 상승. 예. 그러니까 그렇게 되면은. 금리가 1%, 2%, 만약에 3%, 뭐 4% 이렇게 올라가면은 일본 정부가 받는 그 재정적인 압박이라는 음. 거는 굉장하기 때문에 일본은 매년 굉장히 많은 돈을 빌어서 일본 정부는 그 빚을 갚아야 되거든요. 음. 그러니까 빚을 못 갚을 수도 있어요. 그 디폴트가 올 수도 있죠. 그런 가능성 때문에 굉장히 그큰 재앙이 될 수도 있지만은 근데 이런 재앙을 막는 장치가 세개가 있습니다. 일본 같은 경우에는 세개가 있는데 하나는 뭐냐면은 그 빚을 못 갚게 됐을 경우에 예를 들어서 예. 내가 일본 국채를 가지고 있는데 만기가 왔다 음. 그래서 난 만기가 왔으니까 원금을 받아야 된다 예. 일본 정부가 못 갚는다 이렇게 어. 하면은 제가 큰 손해잖아요 그렇죠. 네. 이게 음. 개인이든 뭐 일본의 금융기관이든 예. 그렇게 되면 큰 손해를 보게 되죠 그런데 음. 사실 지금 일본 국채는 굉장히 많이 늘었지만은 일본의 그 금융기관이 가지고 있는 일본의 국채의 양은 오히려 예전보다 줄었습니다. 그러니까 일본의 은행은 어. 위험에 덜 노출된 거예요. 오히려 과거보다. 그럼 그 국채를 누가
0: 다 갖고 있는 거예요?
1: 누가 가졌냐면 일본은행 중앙은행이 거의 다 사간 거예요. 아,
0: 중앙, 중앙은행이. 네. 아, 아.
1: 아베노믹스 이전에는 예, 예. 중앙은행이 가지고 있던 국채 비중이 음. 12, 센3밖에안 음. 됐습니다. 예, 예. 지금은 거의 50% 육박하거든요. 예, 예. 자, 그럼 일본 정부가 중앙은행에 대해서 어나빚못 갚겠는데 너희가 음. 채권을 가지고 있지만은 채권이 만기가 왔을 때 내가 그 빚을 못 갚겠어 이렇게 음. 하면은 그때 어떤 일이 발생할까는 개인이나 기업이나 은행이 채권을 가지고 있을 때 디폴트가 나는거 하고 그 다르죠. 중앙정부가 가지고 있을 예. 때가 달라요 왜냐하면 예. 중앙정부는 기본적으로 손해를 봐도 국민의 신뢰만 그 자본시장의 신뢰만 음. 잃지 않는다면은. 별탈 없이 지나갈 수 있는 것이거든요 근데 예. 자본시장의 신뢰를 잃게 되면은 아이 통화는 이제 더 이상 신뢰할 그렇죠. 수 없어 하면 예. 그때 엔화의 폭락이 일어나는데 요게 한 가지가 있고 또 하나는 미국과의 통화 수합이라든가 미국과의 예. 협력이에요 예. 그러니까 엔화의 가치를 안정시키려면은 달러가 필수이거든요 근데 물론 일본은행이 어~ 그 거의 2조 달러에 가까운 그 외화준비금을 가지고는 있어요. 굉장히 큰 규모의 외화준비금을 가지고 음. 있긴 한데 하지만 은 그걸 가지고 있다 하더라도 이걸 다 소진할 수도 없는 것이고 예. 시장의 개반도 하더라도 일본은행의 힘만으로는 약하다고 하는데 음. 이게 만약에 미국의 페드하고 일본은행이 협력을 해가지고 통화수업을 하겠다. 음. 그래서 페드가 달러를 공급해 주겠다. 충분한 예. 달러를. 예. 이렇게 되면 은또 하나 시장을 안정시킬 수 있는 장치가 된 것이고요. 예. 이때 왜냐하면은. 그, 지금, 이제, 엔화가 이렇게 약세가 되니까, 그, 투기꾼들, 음. 그, 니까 뭐, 투자자들 입장에서는. 이, 한번자 네. 베팅 아니, 어. 이때 사주자, 사자는 어. 것이 아니라 오히려 반대로 베팅을한번 해볼까 하는 마음이 있는 거예요. 이게 어. 140엔, 150엔 더 떨어진다 할것 같으면은, 네. 지금 미리 그쇼 포지션을, 그니까 선물상에서 음. 파는 포지션을 취하면은, 네. 그, 나중에 어. 지금 팔고 지금 130엔에서 팔아버리고 음. 나중에 150엔 160엔 됐을 때 사버리면 되거든요. 예. 그러니까 오히려 지금 삭가하는 것보다는 그런 이제 선물 상에서쇼숏 포지션을 한번 취해볼까 하고 있는데 만약에 숏 포지션을 취했는데 오히려 엔화가 절상된다. 예. 그러면 큰 손해가 나거든요. 그러니까, 그러니까 미국 패드가 협력하겠다. 엔화의 가치를 안정화시키는데 어. 우리가 협력하겠다고 하면은 그 투기꾼들이 감히 행동에 나서지 못하는 가예요 네. 예. 그런 게 하나가 있고 또 하나는 음. 일본이 아까 말씀하신 것처럼 해외에 채권을 엄청 가지고 있어요. 예. 그러니까 그 채권에서 계속 소득이 발생하고 있어요. 예. 그 소득은 달러, 유로 뭐 이런 식으로 외국에서 발생하는 소득인데 예. 언제라도 일본 국내로 유입이 될수 있습니다. 얘가 유입이 될 때는 달러가 엔화를 사게 되니까 역시 또 엔화 가치를 그 안정화시키는 역할을 할수 있거든요. 그래서 음. 이세 가지 때문에. 이 엔화가 지금 130엔을 음. 터치하면서 여기서 더 이상 움직이지 않고 왔다 갔다. 사실은 금리만을 생각한다면은 더 떨어져도 이상할 게 없어요.
2: 예. 네. 그런데
1: 예. 이제 이런 안정 장치가 일본은 있기 때문에 지금 여기서 움직이지 않고 있고, 예. 어, 저도 그 일본에서 월급을 받는 입장에서 굉장히 예. 안타깝게 보고 예. 어. 있습니다.
0: 그세 가지 안전 장치가 있기 때문에 일본 정부가 그렇게 뭐 조급해하지 않는다. 이 표현이 맞을지 모르겠지만은 그렇게 본다고 하셨는데 어, 첫 번째 두 번째는 모르겠습니다. 네. 마지막 세 번째는 일본의 해외 자산이 많다는 건 네. 분명한 사실. 이전 세계에서 가장 많은 해외 네. 자산을 갖고 있으니까 거기서 네. 벌어들이는 소득이 네. 일본 국내로 다시 들어오려면 은 네. 일본 엔화가 그만큼의 이익을 가져다 줄 때나 그게 다시 국내로 들어오는 거잖아요. 네. 네. 근데지금 엔화 가치가 저렇게 낮은데 저라도 해외에서 만약 미국에서 어떤 빌딩에서 소득이 있으면은 그냥 미국에서 다시 재투자하는 게더 이윤이 많이 남지. 그 돈을 다시 일본으로 갖고 들어오면은 오히려 마이너스가 될 텐데 왜 갖고 들어오겠습니까? 아, 맞습니다. 어. 그굉장히 <웃음> 아, 굉장히 아주 투자에
1: 대해서 조회가 있으신 <웃음> 그런 제가 말... 좀 많이
0: 배웠습니다. 아, 네. <웃음> 네. 그런 말씀을
1: 하셨어요. 예. 네, 맞습니다. 근데 그것이 어왜 그러냐면은요. 그 일본의 그 그래서 장부상에서 예. 장부상에서 그 손실이 발생하면은 예. 그 어, 손실이 발생하면은 이그 손실을 예. 그 장부상에서 이제 처리를 해야 돼요. 예. 네. 환 손실이 발생하면은 예. 그래서 이환 손실이 발생하기 전에 음. 일본 기업들은 이거를 뭔가 좀그 안정화를 그러니까. 너무 어느 한쪽에 치우치지 않게 음, 음, 적당히 예. 가지려고 하는 그런 경향이 있고요. 예. 또 하나 바로 그 심리 그보다 더 중요한 아. 것이 심리의 문제인데 역시 어느 걸 믿느냐예요. 일본 엔화가 이제 130엔이 됐는데 135엔이 됐다. 그때 더 떨어질 것이라고 믿는 거, 음. 믿는 것, 믿는가? 아. 아니면 이제 충분히 떨어졌다고 믿는 것인가? 음. 135엔이 됐을 때아 지금이 살 기회다라고 믿게 되면은 이제. 그 해외에 있는 자산을 이용해서 사는 것이죠. 어오겠다
0: 이거죠. 예, 예. 음, 알겠습니다. 자 그러면은 엔화 가치가 이렇게 떨어지는 게 한국 경제에는 이게 조 유리하냐 불리하냐. 자꾸 어쨌든 우리는 우리 입장에서 일본이야 뭐또나락으로 가든 뭐 다시 올라가든 그보다 우리의 어떤 영향을 미치냐 그게 가장 중요하잖아요. 엔화 포 아니, 가치 하락되는 게 우리한테 어떤 영향을 미칩니까? 그 질문이 제일 중요하죠. 그렇죠. 네, 그게 아. 이제 결국엔
1: 포커스죠. 네. 엔화가치 하락이 좋지 않습니다. 한국에. 음. 엔화가치가 하락할 때마다 한국 기업이 힘들었어요. 왜하면은 예. 엔화 가치가 하락하면은 일본 기업의 전략은 엔화가 절상되든 절하되든 외국에서 그 단가를 자기네 예. 그 상품의 단가를 그렇게 많이 움직이지 않아요. 네. 예. 절상이 되면은 보통 낮춰야 되고요. 기업 입장에서 예. 예. 절하가 되면은 아, 절상이 되면은 그 자기네 물건의 가격을 높여야 되고요. 예. 절하가 되면 낮출 수 있습니다. 예. 예. 낮출 수 있는데 예. 뭐 엔화가 10% 그절하가 됐다고 해서 예. 물건 가격을 10% 낮추지는않아요 예. 근데 뭐한뭐 뭐 3% 4% 아. 낮추겠죠. 한국 그 기업 입장에서는 일본 같이 현대자동차가 음. 도요타하고 전 세계 예. 시장에서 경쟁하고 있는데 예. 일본 자동차 가격이 싸질 수 있는 그 요인이 생기는 거예요. 엔화 가치가 하락했서 약해지니까. 네. 예. 그러면은 한국도 경쟁하기 위해서는 단가를 낮출 수밖에 없어요. 예. 근데 음. 엔화는 10% 달러에 대해서 엔화는 예를 들어서 15%가 하락했다. 근데 원화는 5%밖에 하락이 안 됐다. 네. 그러니까 원화가 이제 네. 엔화에 대해서는 이제 강사가 되는 것이죠. 예, 예. 이렇게 되면 은 일본은 15%나 음. 통화 가치가 하락했으니까 물건 값을 만 10%까지 내린다 칠것 같으면 은 예. 한국은 지금 5%밖에 하락이 안, 안 됐기 때문에 음. 원화 가치가 물건 값을 그만큼 낮출 수가 없어요. 그래도 음. 한국 기업은 경쟁하기 위해서 물건 단가를 낮추니까 엔화가 이렇게 폭락할 때마다 한국 기업의 영업이익이 손해를 받습니다.
0: 그런데 그런 면에서는 예전엔 그랬을지 몰라도 요즘은 일본과 한국이 그렇게 주력 수출하는 품목이 그렇게 서로 충돌하지 않는다, 경쟁하는 관계가 그렇게 많지 않다라는 분석도 있거든요. 왜냐하면 일본 같은 경우에 자동차, 도요타 자동차들도 국내서 일본 국내에서 생산한 것보다 해외에서 생산한 게 훨씬 더 많잖아요. 두배 이상이 더 많다면서요. 가전제품 물론 맞, 참가지고 반도체는 뭐 한국하고 비교가 안 되고 그래서 서로 주력으로 이렇게 경쟁하는 품목이 그렇게 예전처럼 많지 않다 그래서 일본 엔저가 그렇게 한국에 나쁜 거는 아니다 그런 분석도 있던데
1: 네그 그런 면도 분명 있습니다 예. 있는데 그이 엔화 가치가 낮아져 가지고 예. 일본 기업이 혜택을 보는 것이 음. 수출에만 있는 것이 아닙니다 예. 오히려 예. 그 오히려 지금 수출에는 안 좋아요 왜냐하면은 예. 그 원자재 가격이 상승을 그렇죠. 하고 있는데 에너 예. 가치마저 하락하니까 예. 그 수입 물가 지수가 너무 높아지거든요. 예. 그러니까 수입 물가가 너무 높으니까 오히려 그 지금 수출을 해도 손해를 보는 것은 아닌가? 예. 이런 게 있는데 반면에 해외에서 생산한 것은 음. 예를 들어서 해외에서 생산해 가지고 내가 100달러를 벌었어. 근데 음. 과관이 100달러를 가져오니까 그 일본에서 이게 에너를 하니까 뭐 그1 0 5엔밖에안 됐어요. 예. 1달러가 1 0 5엔밖에안 됐어요. 예. 근데 1달러가 지금 0 0 0 0 0 3 0엔0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0이0 0니까0 0 0이0 0 0 0이0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0에0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0이0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0자 그러면은 지금 그 잃어버린 30년 뭐 일본이 지금 20년을 넘어서 30년 지금 됐고 일각에서는 이 상태로 보면 일본이 잃어버린 40년이 될수 있다는 라얘기 종종 나옵니다. 박 교수님은 어떻게 생각하십니까 그 잃어버린 40년까지도 갈수 있어요 저는 이제 요즘 뉴노멀뉴노멀 많이
1: 하는데 뉴노멀이 예. 아닌가 싶습니다. 음. 이것이 일본 경제에서는 그냥 예. 잃어버린 몇 년이 아니라 그냥 예. 새로운 시대가 온 것이 아닌가 일본 경제에서는 잘 이해 못하겠는데 무슨 아, 말이죠 예. 저성장이 그냥 예. 노말이다 아, 그냥 고착화됐다 네일본에서 아, 아. 그런데 한 가지 예. 일본에서 잃어버린 30년을 보냈지만
2: 은그
1: 예. 와중에도 비즈니스 사이클은 계속 있었습니다 예. 팽창과 축소를 계속 반복을 했어요 예, 그러니까 예. 지금은 축소 단계거든요 지금 음. 경제가 안 좋은 건 맞아요 하지만 2003년에서 2008년까지 경제가 좋았고요 예. 또 2013년에서 2019년까지는 경제가 좋았습니다 예. 그러니까 이 단계를 반복을 할 거예요 반복을 하는데 여기서 중요한 것이 일본 경제를 볼때 지금 기수다 정부의 그 지지율이 50%가 넘거든요. 예. 근데 경제가 정말로 안좋으면 음. 지지율이 낮을 수밖에 없어요. 예. 아베가 물러난 것도 그 경제가 안 좋기 때문에 음흠. 그 물러난 것이고요. 그런데 경 지지율이 이렇게 높아요. 경제가 정말로 안좋다면 지지율이 이렇게 높을 수가 없죠. 음흠. 근데 이 경제가 좋다 안 좋다가 가장 피부로 절감하는 것이 음. 일자리입니다. 예. 근데 일본이 네. 일자리가 좋아요. 그럼 예. 성장률이 1%에서 왔다 갔던 나라가 예. 어떻게 일자리가 좋을 수 있는가 하는 거에서 일본 기업들이 음. 망할 기업은 망했지만 이제 더 이상 잘 망하지 않는 거예요.
0: 구조조정을 했구만요. 네.
1: 그러니까 음. 일본의 기업 도산율이 예. 지금 경제가 안 좋은데도 불구하고 일본의 기업 도산율이 21세기에 들어서 가장 낮은 상태에 머물러 있고 정규직과 비정규직의 일자리가 굉장히 둘다 안정이 되 있습니다. 그러니까
0: 40년까지 가지는 않을 가능성이 크다 이렇게 저는. 아니요. 아니요.
1: <웃음> 저는 지금 40년 50년 60년 가겠지만 은더 이상. 이게
0: 뉴노멀이다. 네. 더 이상, 네, 더 아,
1: 이상 1%, 2%가 문제가 아니라 일자 기업이 살아남고 일자리가 지켜지면 은 그냥 일본 경제는 망하지 않고 간다.
0: 예, 알겠습니다. 잘 들었습니다. 지금까지 박상준 와세다대 국제교양학부 교수와 함께했습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반자 홍사원의 경제쇼였습니다.